0: Rynek Główny 17. Dobry adres. Dobra literatura.
1: Biblioteka ma głos. Pierwsze po nowym roku spotkanie poświęcone zostanie muzyce, zgodnie z naszą przedświąteczną zapowiedzią. Nikt jak ty, Aniu, ale ja dzisiaj wyjątkowo mam aż trzy filmy. Czy ty coś filmowego również przygotowałaś na dzisiaj, czy też nie? Dzisiaj niestety nie. A co ci, Aniu, w duszy gra? Jakbyś miała? Jak w pierwszym rzucie określić, czym dla Ciebie jest muzyka, to co by to było? Co byś powiedziała na takie hasło muzyka
0: dla Ciebie? Muzyka to nastrój dla mnie przede wszystkim, bo w zależności od nastroju
1: słucham różnego rodzaju muzyki. A słuchasz też prowadząc samochód?
0: Oczywiście.
1: I na przykład zdarza się, że że albo wiesz?
0: Tak, szczególnie kawałki, które lubię, tak? Głośno gra u mnie w samochodzie. Ku rozpaczy oczywiście mojego męża.
1: A jakiś ulubiony rodzaj, wykonawca, zespół, cokolwiek, żeby tak troszkę zdradzić, uchylić rąbka? Czy zostawisz to dla siebie. No, zostawię. Tak? W zależności,
0: tak jak mówię, od nastroju. Czasami córka mi coś fajnego podpowie.
1: A to się zmienia, Aniu? Czy jesteś wierna swoim? Oczywiście,
0: że, że wierna
1: też, ale otwarta też na nowości. Mhm.
0: A ty, Ania? Masz no, nie, tak,
1: tak. Tak samo chyba, że zdarza się, że coś nowego mi wpadnie w ucho mam właśnie takie ulubione piosenki, przy których ćwiczę też sobie, ale też zdarzają się kawałki, do których wracam po prostu od wielu, wielu już lat i myślę, że tak pozostanie. Oby tak było. Jeśli chodzi o te wspomniane już filmy, to chciałam rozpocząć od Narodzin Gwiazdy, film będący debiutem reżyserskim Bradley'a Coopera, który też wcielił się w główną rolę męską, tworząc świetny duet z Lady Gagą. Myślę, że ku zaskoczeniu wielu osób, także moim, Lady Gaga świetnie sprawdza się przed kamerą. Jest bardzo wiarygodna i myślę, że nie tylko dlatego, że gra rolę piosenkarki przyszłej dziewczyny, która ma ogromny talent. Póki co pracuje głównie jako kelnerka, ale gdzieś tam wieczorami sobie dorabia w klubach i właśnie główny bohater tak ją poznaje, czyli wracając z dużego koncertu, a ponieważ jest osobą uzależnioną i to od wielu używek y, i alkoholu, i leków, nie stroni też niestety od narkotyków, po takiej jej dawce mocnych wrażeń nie jest w stanie wrócić od tak do domu, tylko potrzebuje jeszcze jakiegoś zastrzyku adrenaliny, tudzież wyciszenia poprzez utopienie w w trunkach. No i wstępuje do pierwszego napotkanego po drodze baru. Okazuje się, że szczęśliwie, bo właśnie tam słyszy po raz pierwszy, jak dziewczyna młoda wciela się w pieśniarkę pieśni francuskich. Śpiewa bodajże jeden z przebojów Edith Piaf. Robi to spektakularnie. Naprawdę widać, że fantastycznie się czuje i wychodząc do publiczności, angażując publiczność, no ale też świetnie oddaje klimat piosenki i postanawia odwiedzić ją w garderobie, potem spędzają praktycznie całą już noc do rana chodząc, włócząc się po mieście. No i oczywiście nie kończy się na tym jednym spotkaniu. Jest to wspaniała historia miłosna, ale nie chcę Państwu spoilerować, o ile ktoś jeszcze nie widział, Pełna też dramatyzmu i takich bardzo silnych wzruszeń dla nas widzów. Scenariusz nie jest oryginalny. Twórcy sięgnęli po historię, która miała swój pierwowzór w realizacji z 1937 roku, ale potem ta opowieść jeszcze została przedstawiona przez filmowców dwukrotnie w 1954 i 1976 roku. Czwarty wariant tej historii właśnie poznajemy. W 2018, kiedy to Bradley Cooper postanowił i napisać scenariusz, i zagrać główną rolę, wyreżyserować film, ale także jest współautorem muzyki. No i tutaj muzyka jest jednym z bohaterów tej opowieści, jest fantastyczna. Myślę, że wiele osób zna przebój, szalą, ale nie tylko ta... Piosenka Jest po prostu fantastyczna, zapadająca w ucho, w pamięć. A po drugie, myślę, że też bardzo dużą rolę odgrywa ją zdjęcia. I to niezależnie, czy operator towarzyszy bohaterom na scenie, czy jest z nimi w pomieszczeniu, na ulicy, gdziekolwiek, to bardzo mocno operuje zbliżeniami i my wchodzimy w ten świat. Albo występujemy z nimi i i po prostu czujemy ten klimat sceny, albo po prostu jesteśmy też bardzo blisko nich. Wchodzimy w ich świat, w ich relacje. No i też to, co stworzyli między sobą, to jest taka chemia, że absolutnie wierzymy w tę opowieść, że ona jest w stu procentach prawdziwa. Bardzo Państwu polecam dużo w tym filmie muzyki, ale dużo też życia. Ciekawa opowieść. No może nie arcydzieło, chociaż nie wiem, no, co jest dla nas arcydziełem. Jeżeli film ma w sobie ten ładunek emocji, który nas poraża i, i na nas oddziaływuje. Tak, w pamięć. Tak, i, I chcemy do niego wracać, mimo że nie jest to też film taki rozrywkowy, to myślę, że to jest już duży plus i, i coś, co można nazwać rodzajem sukcesu. Ale na główny 17. Kolejny film, o którym chciałabym y, wspomnieć, to film, do którego wróciłam po wielu latach to film otwierający trylogię Krzysztofa Kieślowskiego, czyli trzy kolory. Chciałabym wspomnieć o kolorze niebieskim. Wszystkie one, te części nawiązują do barw flagi francuskiej, ale też do haseł rewolucji francuskiej, czyli wolność, równość, braterstwo. I... Zwykle łączone było hasło z filmem niebieski, hasło wolność. Myślę, że nie bez zasadności i było to zgodne z zamysłem reżyserskim. Można rozważyć, o jaką wolność tu chodzi, czy o wolność artysty, czy o wolność kobiety, wolność człowieka. Tu zostawiam to też Państwu. Mnie się ten film bardzo dobrze oglądało, chociaż były takie momenty, kiedy... Trochę pewna maniera narracyjna Kiślowskiego była dla mnie, może nawet, irytująca momentami. Tak jakby troszkę już trąciło tą myszką te nieustanne zbliżenia i takie skupianie się na detalu. Natomiast polecam Państwu sięgnięcie po film z materiałami okołofilmowymi, czy towarzyszącymi powstaniu tego materiału, bo one też wiele wyjaśniają, dlaczego akurat takie nagromadzenie tych zbliżeń się pojawiło w tym filmie. Założenie reżysera było takie, żeby oddać stan, w jakim się bohaterka znajdowała i to, że praktycznie nic oprócz tej wąskiej rzeczywistości, jak filiżanka kawy, czy nasączana nią kostka cukru, nic dla niej nie liczyło się. Ona po tej serii bardzo trudnych wydarzeń i doświadczeń, była jakby wypalona już i straciła zainteresowanie całym światem zewnętrznym. Więc tylko zawieszona jej uwaga była na tym detalu, bardzo blisko niej tu i teraz, a cała reszta przestała się liczyć. Warto zobaczyć świetna muzyka Zbigniewa Preissnera. Inaczej to oglądamy teraz niż. W roku powstania filmu w 93, w 1993 pewnie ten odbiór był inny, ale poza takimi pewnymi zastrzeżeniami to dalej jest to historia, która bardzo dużo ze sobą wnosi. Dobry adres, dobra literatura. Krótko na temat mojej pierwszej propozycji.
0: Po raz kolejny polecę Państwu i Tobie, Aniu, książkę Erika Emanuela Schmidta, której do tej pory nie przeczytałam, z którą zetknęłam się po raz pierwszy, chodzi mi o książkę Moje życie z Mozartem, powieść, która powstała w roku 2008 i której integralną częścią jest płyta z wybranymi przez autora kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Mój ulubiony francuski pisarz napisał bardzo intymną powieść, chyba najbardziej osobistą myślę, bowiem w listach, jakie pisał do swojego ukochanego kompozytora, zawarł wiele wątków autobiograficznych. Ku mojemu zdziwieniu, z książki dowiedziałam się, że w wieku 15 lat Erik Emanuel Schmidt próbował popełnić samobójstwo. Ciężko mu było radzić sobie w nastoletnim życiu z sensem życia i w momencie, kiedy tak naprawdę wybierał już rodzaj śmierci, jaką chce zginąć, w jaki sposób odbierze sobie życie, tak naprawdę Mozart uratował mu Mu to co najcenniejsze. Wszystko tak naprawdę zmieniło się w ciągu jednego popołudnia, kiedy był z grupą uczniów w Operze Liońskiej i usłyszał w wykonaniu artystki Arie Hrabiny z Wesela Figara. I wówczas pisze tak. Odzyskiwałem siłę, wracało oczarowanie. Tak, w sali opery pojawiło się piękno, całe piękno świata. Zjawiło się przede mną niczym dar. Żegnaj rozpaczy, żegnaj depresję. chciałem żyć. Skoro w świecie istniało coś tak drogocennego, pełnego i intensywnego, to życie nabierało dla mnie znaczenia. Ocalił mnie Mozart. Nie opuszcza się świata, w którym można osłużyć coś równie pięknego. Nie popełnia się samobójstwa na ziemi, która wydaje takie i podobne owoce. Schmidt potraktował to, mm, to zdarzenie jako pierwszy list, który kompozytor napisał do niego – kiedy przywrócił mu chęć życia i od tego momentu tak naprawdę autor powierzał swoje i młodzieńcze fascynacje i chwalił się swoim pisarskim sukcesem, czy dzielił się wiedzą dotyczących takich trudnych momentów w jego życiu, jak chociażby śmierć ukochanej kobiety czy własna choroba, właśnie z Mozartem. Według niego mocartko i nerwy i ból, który towarzyszy egzystencji pociesza w smutku, dzieli radość. Zdecydowanie jest to książka, myślę o cudownej mocy muzyki, która istnieje, która może leczyć i która potrafi przynieść ukojenie. Polecam serdecznie, krótka forma, jak zwykle uszmita, czyta się to błyskawicznie, a muzyka, która towarzyszy, kiedy odsłuchacie Państwo ulubionych fragmentów Mozarta, mam nadzieję, że też wprowadzi w Państwa w doskonały nastrój. A słuchałaś, Aniu,
1: podczas oczywiście, lektury?
0: Oczywiście, że mm-hmm. tak. Jest to faktycznie taki rarytasik, kiedy możemy e, słuchać fragmentów z Czarodziejskiego Fletu, czy właśnie chociażby fragmentów z Wesela Figaro.
1: To co, Aniu, jeszcze jedna porcja Próbujemy? literatury?
0: pewnie. Z mojej strony? Tak. No to proszę Państwa, <śmiech> Dyrdy Marki, Marka Niedźwieckiego, to pozycja, którą można przeczytać w tradycyjnej formie. Książka liczy zaledwie tak naprawdę 212 stron okraszona licznymi ilustracjami, zdjęciami, ale w ciągu niespełna raptem trzech godzin można wysłuchać audiobooka. W wykonaniu autora? Oczywiście, czytanego przez samego autora, Marka Niedźwieckiego. I właśnie ja wybrałam tę formę. Dla większości z nas na pewno Marek Niedźwiecki to przede wszystkim... Trójka. Włos. Tak, tak, trójka dokładnie. Chociaż teraz słychać go w innych przestrzeniach Dokładnie. radiowych. Dla mnie to przede wszystkim głos. Jego postać wiąże z głosem, dlatego właśnie tak miło mi się tej książki i tego zbioru tak naprawdę anegdot epizodycznych historii tak przyjemnie mi się słuchało.
1: A coś cię zaskoczyło Aniu? Było jakąś taką niespodzianką? Żeby... Tak,
0: ponieważ to, że pan Marek jest, tak mi się wydawało przynajmniej, takim spokojnym człowiekiem jest potwierdzone. Jest mało asertywny, jak mówi o sobie, ale jest też wielkim chomikiem. Twierdzi, że jest to jego największa wada, tak zwane kolekcjonowanie przydasiek, przywożonych z różnych stron świata. Mogłam się domyślać również tego, że jest wielkim miłośnikiem płyt i anioł. Zgadnij, ile... Pan nie Marek mam ma w swojej kolekcji. Przypuszczam, że gigantyczna liczba. Piękna, spektakularna dla mnie kolekcja. O dziwo, ma w swojej kolekcji tylko kilkadziesiąt winyli, przede wszystkim stawiona płyty CD. Jest to zbiór liczący 15 tysięcy płyt i twierdzi, że płyt nie trzyma tylko i wyłącznie w kuchni, nawet na balkonie jest wygospodarowana część nazwana według niego płyciarnią. Więc płyty są wszędzie, w domu pana Marka I z jego takich chyba naj, największych dziwostek <grych> które, o których opowiadał jest to, że kolekcjonował między innymi puste opakowania po szamponie Marki Timotej.
1: <grych> o matko!
0: <grych> o dziwo jest wielkim piechurem. Zawsze chciał biegać, ale to odradził mu fizjoterapeuta, który twierdził, że jest za wysoki i może sobie bardziej zaszkodzić niż m- czerpać korzyści z z uprawiania akurat tego sportu. Więc jest zatwardziałym piechurem. Średnio robi od 13 do 15 tysięcy kroków, więc całkiem sporo. I to, co mi się chyba najbardziej podobało, jest to, że możemy zajrzeć do jego domu, usiąść przy jego stole i podaje chociażby trzy przepisy na swoje kultowe dania. Mielone, rosół grzybowy i zielone kary. Serdecznie polecam, ponieważ książka w wykonaniu pana Marka jest cudowna. Cechuje przede wszystkim tą książkę, taka niezwykła skromność, która właśnie jest charakterystyczna dla Niedźwieckiego. Jest bardzo książka wiarygodna, rzetelna, ale przejawia się też taki element nostalgii, czy, czy wielkiego smutku, kiedy opowiada o pracy w radio i o tym feralnym roku 2020, kiedy zrezygnował ze współpracy z Trójką z wiadomych przyczyn. Ale serdecznie polecam. Szczególnie do odsłuchu.
1: Może zostańmy przy lekturach i ja teraz e, pozwolę sobie zaproponować książkę, na którą trafiłam troszkę ku swojemu zaskoczeniu, bo choć oczywiście kojarzymy Agnieszkę Osiecką z piosenką, a przez to z e, muzyką, to jednak pewnie byłaby ostatnią, którą bym do tej kategorii włożyła, bo bardziej kojarzy nam się z tą stroną literacką niż e, z muzyczną ale ponieważ tym tropem wyszukiwania naszych kolejnych propozycji poprzez hasło udało mi się natrafić na pozycję, której do tej pory nie czytałam, więc z przyjemnością po nią sięgnęłam i choć niektóre fragmenty były mi znane, bo książka została stworzona przez Violettę Ozminkowski i ona jest opracowana na podstawie autentycznych wywiadów, przeprowadzonych z Osiecką na przestrzeni lat 1964 do 1997. Przez różne grono dziennikarzy, dziennikarek wywiady okazywały się najczęściej w prasie i również pojawiają się w tej książce fragmenty książek Agnieszki Osieckiej, w których wyrażała swoje opinie, czy przedstawiała jakieś historie z własnego życia. Wywiad jest tak skonstruowany, żeby nie udawał niczego, to znaczy Wioletta Ozmienkowski nigdy nie zwraca się do Agnieszki Osieckiej wprost, nie mówi pani Agnieszko, nie ma tej takiej bezpośredniej interakcji, natomiast rzeczywiście jest to kompilacja, gdzie struktura tej książki ma charakter wywiadu, pytań i odpowiedzi. Pytania zostały sformułowane przez dziennikarkę, a odpowiedzi są wyciągnięte z tych różnych rozrzuconych źródeł. Książka jest bardzo ciekawa, myślę, że nie tylko dla fanów Agnieszki Osieckiej. Jest to taka właśnie ciekawostka, rodzaj eksperymentu literackiego, że tak też można. można. No i też próby zbioru informacji, które nigdy wspólnie nie zostały Zgromadzone, nigdy łącznie się nie e, pojawiły. Jest też kilka fragmentów, z którymi ja się spotkałam po raz pierwszy, choć wydawało mi się, że może to zabrzmi nieskromnie, ale wiele już na temat Osieckiej przeczytałam, to tutaj kilka fragmentów było mi nieznanych. Z jednej strony jest to zabawna lektura, no bo i rozmówczyni błyskotliwa, inteligentna, z dystansem do świata i do siebie, Ale też przydzierać się taka nuta, która chyba towarzyszyła Agnieszce Sosieckiej zawsze, także w jej piosenkach. Taka nostalgiczna i i też smutna. Kończy się tak. Pamiętam, że siedziałam nieraz na tej stacyjce, odprowadzana przez przyjaciół. Było cichusieńko, wszystko już sobie powiedzieliśmy. I czułam, jakby jakiś głos we mnie w środku mówił. Dziewczyno, nie jedź, nie jedź do tej Łodzi, nie jedź do, do tej Ameryki, nie jedź do tej Francji. Tu jest po prostu doskonale mowa o Mazurach, z którymi Agnieszka Osiecka była bardzo związana. Masz tutaj chłopaka, który jest może najszlachetniejszym człowiekiem, jakiego w życiu spotkałaś. Między tobą a twoimi przyjaciółmi jest taka harmonia, jak gdybyśmy byli jedną wielką piersią, która razem oddycha. Dziś wiem, że zapłaciłam straszną cenę za to, że z tego raju mazurskiego wyjechałam. Straszną cenę Jakiegoś nerwowego, poharatanego życia. Byłam nawet w Portoryko, ale prawdę mówiąc nie wiem po co. I jeszcze może jeden fragment. Jest taka zabawka, właściwie przyrząd, coś w rodzaju notesu. Kiedy pisze się na nim rysikiem, na celofanie zostaje ślad, a potem jeden ruch ściera wszystko, co się napisało. Myślę, że moje życie prywatne jest podobne do takiego notesu. Kolejne jego rozdziały zapisane na takiej karteczce zdziera czas lub ja sama i nic z nich potem nie zostaje. Natomiast moje życie zawodowe jest o wiele szczęśliwsze, to znaczy te kartki jakoś się sumują. Notes jest staroświecki, solidniejszy. I ostatni, mówiący o tym, jak zmienia się rzeczywistość, ta współczesna Agnieszce Osieckiej, ale jak widzi te zmiany, właśnie przez siebie wówczas. Coś takiego uchwycone jest w piosenkach młodych artystów z Jarocina, jakieś przeczucie potworności, jakby się ludziom przestał podobać świat i jakby byli wściekli na Pana Boga za tę kulistą i wietrzną ofertę. Normalni ludzie, ludzie z sercem i babcią, wyglądają jak wykopaliska, jak anioły zostawione w szatni. Książkę czyta się bardzo szybko, z ogromną przyjemnością, Liczy raptem 230 stron, ale jest też poprzetykana fotografiami. No i czcionka jest ogromna, bardzo komfortowa, także naprawdę jest to duża przyjemność móc troszkę cofnąć się w czasie i pobyć z tą niezwykłą rozmówczynią. A myślę, jestem pewna, że Agnieszka Osiecka właśnie taką była. Bardzo polecam. Nawet dla tych, co już dużo wiedzą o Agnieszce Osiewskiej to jest to lektura, która pewne rzeczy systematyzuje, a niektóre dopowiada. Jasne. Biblioteka ma głos. Zostańmy zatem przy
0: wywiadzie Rzece, tak naprawdę, czy czy formie wywiadu, ponieważ moją kolejną propozycją jest książka King w podtytule Muniek Staszczyk, autobiografia. Kiedy decydowałam się na wybór akurat biografii, którą chciałabym przeczytać w przypadku podcastu o muzyce, stwierdziłam, że skuszę się na autora, którego muzyczne kawałki towarzyszą nam praktycznie na każdej tanecznej domówce, a o którym tak naprawdę, wiem, mało by nie powiedzieć prawie nic. Muniek Staszczyk, tak naprawdę oczywiście Zygmunt Staszczyk. Ten muniek, jak mówi, przyplątał się do niego w czasach liceum. Przyszedł sam z siebie, ale Stał się w pewnego rodzaju kotwicą, która ugruntowała jego pozycję sceniczną. Na scenie nieprzerwanie od roku 82, 35 lat, wspólnie z zespołem Tilaf, z którym sprzedał tak naprawdę ponad milion płyt, zespół Tilaf. Myślę, że ugruntowaną ma mocno pozycję w świecie polskiego roka. Natomiast z zespołem szwagier Kolaska, z którą u niego wydał dwie płyty, tu precyzyjnie chyba trafił w gusta swoich odbiorców, bo w nowych aranżacjach wydał piosenki, chociażby Stanisława Grzesiuka. Zygmunt Staszczyk jest bardzo szczery, odkrywa bardzo intymne szczegóły. Momentami ociera się trochę o taki emocjonalny ekshibicjonizm, ale jest to wielki atut tej autobiografii, ponieważ w bardzo odważny sposób mówi o swoich przede wszystkim porażkach życiowych, o swoich życiowych zakrętach. A co do nich zalicza? To, że był beznadziejnym ojcem, że był słabym mężem, że dał się skusić. Poniósł się na fali sukcesu i sukcesu, i tego powiedzenia Sex, Drugs and Rock and Roll, ponieważ wielokrotnie żył, działał, tworzył pod wpływem amfetaminy i jest świadomy tego, że jego życie wyglądało tak, a nie inaczej. Przy czym zaskakujący jest bardzo koniec tej książki. Ostatnie pytanie zadane przez Rafała Książyka, Oben... Czyli to jest
1: autobiografia, ale tak, w formie wywiadu. w formie wywiadu
0: i na pewno wielki plus dla osoby prowadzącej, bo Rafał Księżyk zadaje bardzo celne pytania, jest naprawdę świetnie zorientowany i w dyskografii i w życiu Muńka, ale nie ocenia, nie komentuje. On pozwala Munikowi snuć swoją opowieść, a okazuje się, że Muńek jest gawędziarzem. Ostatnie pytanie i ostatnia odpowiedź brzmi tak... Na nowej płycie w czasie przeszłym śpiewasz W poszukiwaniu siebie nie miałem granic. Masz wrażenie, że znalazłeś siebie? Postawiłeś granice? Myślę, że znalazłem. Na pewno jestem pogodzony ze sobą. Nie ma tego kotłowania, tej walki, jak w czasach Old is Gold. Spokojny jestem. Nie muszę mieć tych wszystkich dodatkowych emocji. A granice? Mam świadomość, kiedy i gdzie je postawić. Nie daje się nadużywać. Ja tak bardzo uwierzyłem w rock'n'rolla, że czasami byłem kreacją siebie samego. Prawdziwy jestem teraz. Znalazłem takiego Zygmuntą muika. Na drugie imię mam Marek, ale tego drugiego imienia nigdy nie używałem. Uznałem, że na drugie mam Muniek. Zygmunt Muniek Staszczyk. Tak się nazywam. Ta książka ukazała się pomiędzy tak naprawdę ważnym momentem bardzo w życiu Muńka, ponieważ po 35 latach zespół Tilaw zawiesił działalność, a sam Staszczyk szykował się do wydania solowego albumu. I jedyne, co może razić w tej książce, to bardzo charakterystyczny język, który towarzyszy tej opowieści, ponieważ mimo, że Zygmunt Staszczyk, nie wiem, czy Państwo są tego świadomi, ja te, o tym nie wiedziałam, jest z wykształcenia polonistą, to używa języka bardzo potycznego, no, mocno okraszonego przekleństwami i to może razić, ale... Dla osoby takiej jak ja, urodzonej w czasach PRL-u, no jest to taka sentymentalna, muzyczna opowieść, jakby przeniesienie się w tamte też czasy. Myślę, że, że dla wielu z nich to był taki trudny czas i dla niego, dla Muńka, takie pierwsze spojrzenie w dorosłość to był czas, kiedy miała urodzić mu się córka. Dopiero wtedy stanął... A to było pierwsze dziecko czy Tak, konainem? tak, tak. Pierwsza córka i wtedy zwyczajnie wyjechał na zarobek do Anglii, żeby zarobić na swoją rodzinę a nie tylko bawić się muzyką, bo na początku tak to wyglądało. Mimo wszystko, że jest mi nieznany, to serdecznie polecam, bo e, myślę, że dla fanów muzyki, a
1: szczególnie dla, dla tego gatunku muzyki, będzie to nie Lada Gratka. A wybrałaś tę lekturę, Aniu, dla tego, że właśnie lubisz T-Love, lubisz Mójka Staszczyka, czy po prostu szukałaś czegoś do naszego tematu, więc tak, tak ci tak, wpadła tak, tak, trochę, trochę lubię jego
0: utwory, ponieważ, nie wiem, Warszawę, czy Kinga, czy chociażby Pole... Myślę, że wszyscy znają i i potrafią zanucić, ale tej lekturze też towarzyszyły częsty odsłuch jakby piosenek wywoływanych przez niego i szczególnie ujmująca była Wielka Słota rozmowa syna z matką, gdzie w duecie śpiewa z nim Stanisława Celińska i jest to taki jego rozrachunek z największej traumy jego dzieciństwa, czyli wielkiej samotności. Ponieważ mama uwikłana zawodowo była nieobecna w domu I to jest coś, co na wiele, wiele lat rzutowało, myślę, że na niego, na jego
1: osobowość
0: i to jest taki muzyczny rozrachunek w tym temacie. Także serdecznie polecam. King, Muniek, Staszczyk.
1: Rynek, główny 17. Zostajemy dalej w kręgu muzyki, ale jak już myślę, Państwo się też zorientowali, to są bardzo różne propozycje i różnie o muzyce mówiące. No ale to chyba tak, tak musi być przy takim ogólnym temacie i jeszcze tak indywidualnie... Odbieranym, bo nie ma jednego wytrychu otwierającego taki rozdział jak muzyka. Każdy z nas ma swoje preferencje i też swoje narzędzia do odsłuchu i do przyjmowania tego, co muzyka ze sobą wnosi. Ja polecam też Państwu film dokumentalny, który niedawno się pojawił, a rzecz dotyczy jednego z najbardziej znanych twórców muzyki filmowej, czyli Ennio Morricone. Kompozytor zmarł w 2020 roku, a jego przyjaciel, ale też osoba, z którą był zawodowo związany, czyli Giuseppe Tornatore, nakręcił film dokumentalny. Ten materiał powstawał jeszcze oczywiście zanim główny bohater zmarł, bo część rozmów jest prowadzonych z nim samym. Część to twórcy, z którymi współpracował, z którymi był związany czasem epizodycznie, a czasem przez wiele, wiele lat. Materiał bardzo mocno jest też wzbogacony fragmentami kompozycji Ennio Morricone. No i to jest niesamowita wartość tego filmu, że poznajemy jak pewne legendarne już motywy powstały, a później przypominamy sobie je poprzez odtworzenie fragmentu filmu. Bardzo polecam ten materiał, jest świetnie też zmontowany, ogląda się doskonale, choć nie, nie jest najkrótszy. Z całą pewnością nie jest to film, który się jakoś rozsmakowywuje w tym, jaką był osobą, jakim był człowiekiem. Jego życie prywatne jest potraktowane tak, może powierzchownie to za mocno powiedziane, ale osią tego filmu i tym, co jest najważniejsze to jego twórczość, jego muzyka. Być może dlatego, że to ona zawładnęła też jego życiem i wypełniała je tak szczelnie, że choć miał oczywiście swoje życie prywatne, swoją rodzinę, żonę, to jednak ono i tak było wypełnione tym, co robił zawodowo, czyli po prostu muzyką. Polecam film i polecam także przypomnienie sobie, czy to samych ścieżek dźwiękowych tworzonych z kompozycji Annie czy też filmów po prostu, do których włożył bardzo ważną cząstkę siebie, czyli muzykę. I na tym kończę część filmową i chciałabym Państwu jeszcze powiedzieć o dwóch książkach popularno-naukowych, które z muzyką się wiążą. Jedna pozycja to kultura dźwięku. Jest to zbiór tekstów o muzyce nowoczesnej, Wyboru i redakcji dokonali Christoph Cox i Daniel Warner. Książka pojawiła się w takim cyklu słowo Obraz Terytoria. Jedni uważają, że jest to takie kompendium najważniejszych tekstów filozoficznych, muzyko, teoretycznych, właśnie dotyczących tego zagadnienia. Spotkałam się też z głosami, które uważają, że to jest jakiś tam fragment tego, co na przestrzeni ostatnich lat się ukazało. Nie jestem w chaosem, nie jestem w stanie tego ocenić. Nie Taka też była moja rola jako czytelnika tej książki. Nie jest to lektura łatwa, bo, bo już y, sam fakt mówienia bardziej o teorii muzyki, czy o analizie pewnych zjawisk, jakie zachodzą społecznych, nie jest y, łatwe. Ale na wiele kwestii zwraca uwagę ta pozycja, co do których może nie, nie zawsze jesteśmy świadomi. Mianowicie, ucho, ten narząd trwogi zdołało tak bardzo wydoskonalić się jedynie dzięki mrokom nocy, jako też zmierzchom ciemnych jaskiń i borów, zgodnie ze sposobem życia trwożliwego, to znaczy najdłuższego ludzkiego okresu, jaki dotychczas istniał, Za dnia jest ucho mniej potrzebne, stąd charakter muzyki, jako sztuki, nocy i zmierzchu. To jeden z cytatów przywoływanych w tej publikacji. Nigdy o muzyce tak nie myślałam, a może rzeczywiście coś w tym jest. A drugi fragment mówi o tym, że nie istnieje pusta przestrzeń, ani pusty czas. Zawsze coś jest, co można zobaczyć, coś, co można usłyszeć. W rzeczywistości, choćbyśmy nie wiem jak próbowali uzyskać ciszę, nie uda nam się jej osiągnąć. Dla pewnych celów inżynieryjnych jest rzeczą pożądaną zaprowadzić możliwie największą ciszę. Służy do tego pomieszczenie nazywane komorą bezechową, pomieszczenie, w którym nie odbijają się dźwięki. Kilka lat temu byłem w takim pomieszczeniu na Uniwersytecie Harvarda. Będąc w nim, słyszałem dwa dźwięki, jeden wysoki, a drugi niski. Kiedy opisałem je pracującemu tam inżynierowi, poinformował mnie, że wysoki dźwięk to był mój system nerwowy, a niski to moja krążąca krew. Póki żyję, <głos> będą dźwięki i będą trwać po mojej śmierci. John Cage. I kolejny fragment. Hałas stracił być może swoją moc rażenia, cisza nie. To powiedział Dan Warburton. A Toru Takemitsu dopowiedział: Lęk przed ciszą nie jest niczym nowym. Cisza spowija ciemny świat śmierci. Bywa, że cisza przepastnego wszechświata wisi nad nami, ogarniając nas. Istnieje głęboka cisza narodzin, spokojna cisza, gdy śmierć zabiera nas z powrotem. Czyż sztuka nie była buntem istoty ludzkiej przeciwko ciszy? Poezja i muzyka powstały, gdy człowiek po raz pierwszy wydał z siebie dźwięk, opierając się ciszy. I takich fragmentów jest w tej książce dużo. Polecam do przejrzenia i do wybrania czegoś ewentualnie dla siebie. A ostatnia już propozycja to książka Aliny Białej, Literatura i Muzyka. I tutaj ona też wychodzi z pewnego ważnego, myślę dla nas wszystkich punktu wyjścia, a mianowicie do gaworzącego dziecka zwracamy się słowami dźwięko naśladowczymi. Nim przeczytamy mu pierwszą bajkę i pokażemy pierwszą barwną ilustrację, zapewne zaśpiewamy kołysankę, która wprawi je w stan snu i ukojenia. Prosty muzyczny przekaz jest pierwszym doświadczeniem artystycznym człowieka. I ta książka jest takim zbiorem mówiącym o połączeniach muzyki i literatury. Pierwotnie występowały one przecież wspólnie twórcy tekstów, nie wyobrażali sobie ich prezentacji bez towarzyszenia muzyki. No a ona wychodzi z przekonania, że właśnie to proste muzyczne doświadczenie jest tym pierwotnym doświadczeniem każdego z nas. No a później próbuje zestawiać ze sobą na zasadzie takiej analizy porównawczej bardzo dużo tekstów literackich i tekstów muzycznych. Do wydawnictwa jest dołączona także płyta. Jest to też jakaś ciekawostka dotycząca naszego dzisiejszego tematu. Dobry adres, dobra literatura.
0: To ja swoją ostatnią propozycją mrugam do państwa okiem, ponieważ tytuł tej pozycji to nikt nie słucha reportaże o Disco Polo. Jest to pozycja napisana przez Judytę
1: Sierakowską. A jednak nie udało się. <głos> Nawet w naszej audycji pojawiło się. Niestety, zaintrygował mnie tytuł, nikt nie słucha,
0: bo tak jest zawsze. Pomysł na książkę autorce zrodził się w roku 2011, kiedy autorka przygotowywała duży reportaż do gazety i przede wszystkim była ciekawa opinii różnych instytucji o nurcie Disco Polo, a szczególnie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego złożyła wniosek o półroczne stypendium na książkę o fenomenie disco Peolo oczywiście uzyskała odpowiedź odmowną. Książka odpowiada proszę Państwa na wiele pytań z dużą ciekawością przeczytałam i zapoznałam się z tą książką przede wszystkim odpowie Państwu dlaczego Białystok i Podlasie jest zagłębiem tego rodzaju muzyki dlaczego przede wszystkim panowie, którzy śpiewają w zespołach śpiewają tak wysokim głosem Dlaczego tak ciężko do tego nurtu wedrzeć się kobietom? A przede wszystkim, dlaczego w latach 90. tak bardzo Polacy pokochali piosenkę Mydełkowa? Myślę, że wszyscy Państwo wiedzą, że jednym z głosów, które Mydełkowa wykonuje Marek był Marek Konrad. I muszę Państwu przytoczyć jego cytat, który o fenomenie tej piosenki mm, opowiada. Andrzej Korzyński namówił mnie na żart na parę piosenek pastyży piosenki chodnikowej. Miało być wesoło, okazało się to koszmarem. Żaden pastyż z tego nie wyszedł, tylko jeden do jednego. W rezultacie miesiącami z każdego okna w polskim Byzdziejewie dochodził mój głos. Zająłem nawet pierwsze miejsce na liście przebojów w Chicago. Dwa miliony Polaków na Jacykowie zapylało mydełkofa. Konrad do dzisiaj czuje irytację, że jest kojarzony z mydełkiem, a coś, co miało być parodią, straganowo-chodnikowych piosenek stało się przebojem. Dla Konrada i Korzyńskiego piosenka była niczym przekleństwo, które ciągnęło się za nimi latami. Był rok 1991, a więc trochę za wcześnie na pastisz, bo przecież sama muzyka chodnikowa ledwie powstawała, a ludzie dopiero ją poznawali. Kolorowe, faliste i co najważniejsze, zagraniczne mydełko fa było synonimem luksusu, a dom z budu obiektem pożądania. Tak samo jak porządna wanna, dobry telewizor, magnetowon czy magnetowid. Pastisz nie mógł się udać, bo Polacy nie chcieli się śmiać z piosenki, której słowa są utkane z marzeń i snów. I tyle na ten temat. Nie będziemy wnikać, ale serdecznie polecam. Dla tych, którzy może lubią ów nurt, e, dla tych, którzy czegoś na ten temat chcielibyś przeczytać, dowiedzieć. Czy tajemnica polecam. została
1: rozwiązana? Każda. <laughs> Każda. <laughs> Biblioteka ma głos. Aniu i teraz czas na zapowiedź tematu, na kolejne nasze spotkanie i to Twoja kolejna wybór. Tak pomyślałam sobie, że mamy jeszcze początek roku,
0: jeszcze niektórzy z nas kontynuują swoje postanowienia noworoczne i po rzuceniu palenia utrata zbędnych kilogramów jest drugim tak naprawdę z postanowień noworocznych Polaków. Jak najprościej pozbyć się zbędnych
1: kilogramów, oczywiście uprawiając sport. Więc o sporcie kolejny odcinek. Zapraszamy. I dziękujemy za dzisiaj. Anna Ptaszkiewicz-Kocina. Anna Sobula. Realizacja i mixing. Radosław Świerkosz.